0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. Olá, Tico, estás aí desse lado. Bem-vindo a mais um Tudo, bons pastores. Como sempre, aqui estou eu, Rubén Barradas, com os meus companheiros e colegas de painel, o Tiago Cavaco e o Carlos Cardoso. Três pastores, três homens, três pais, três maridos, sei lá, somos três, tanta coisa. E, 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 e três boas pessoas também, já agora há que dizê-lo com frontalidade, como dizia o Batista Bastos. Hum, hum. Dias, eu sei, tem esta. Tem dias, tem dias. Esta, não, Carlitos, não é. esta foi só para picar o Tiago eu Já Exa sabia. Exatamente, eu não diria isso acerca de mim <risos> Bom, muito bem-vindo a ti que estás aí desse lado Muito obrigado pelo feedback fantástico que tens dado aos nossos episódios anteriores Já vamos no quarto episódio deste podcast barra videocast E essa é a primeira coisa que eu te quero dizer É que se nos estiveres a ouvir e se não sabias, também nos podes ver Três carinhas larocas, bem bonitas. Uh, e se nos estás a ver, mas por acaso dá-te mais jeito a ouvir, Pois também nos podes encontrar em qualquer um dos maiores agregadores de podcast, seja no Spotify, na Google Podcasts, no Anchor, na Apple, onde quer que nos queiras ouvir. Se nos estás a ver no YouTube, um, podes nos seguir e quero-te dizer para também fazeres o like, subscreveres o canal... Ao carregar no sino, vais estar a receber notificações sempre que lançarmos um programa novo e assim certificaste que não perdes nenhum, dele, uh, nenhum deles, nenhum dos nossos programas. Se nos estás a ouvir, então assina o podcast, coloca o teu, a tua avaliação e eu deixo sempre uma sondagem ou, e uma pergunta também aí para, para tu poderes responder e dares-nos também as tuas ideias sugestões de temas, alguma questão alguma pergunta que possas ter, aliás nós estamos a pensar exatamente em formas de tornar este programa ainda mais interativo respondendo diretamente a perguntas e todas as perguntas que chegam até nós nós estamos a juntar e provavelmente iremos fazer, não tarda nada um programa só para responder a dúvidas e questões aí desse lado sobre o pastorado, a liderança, a vida ministerial e por aí fora. Meus caros Vamos a isto, vamos colocar o elefante em cima da mesa. Eu, eu, eu não acredito que é o quarto episódio eu ainda não comprei o, pelucho, o elefante de Peluche, vai ter que ser. Não sei se alguém, eu, eu, eu passo a vida a pedir patrocínio para o programa. Se alguém tiver aí desse lado, tiver uma loja e um elefante, pá, digam, façam-me chegar. Eu adorava sacar do elefante e pôr aqui o elefante. Mas hoje, meus caros colegas e companheiros, hoje o tema foi sugerido pelos meus dois Uh, colegas de painel, o Tiago e o, e o Carlos, o Carlitos. Hoje vamos falar sobre o equilíbrio entre a imagem mítica do pastor, daquele ser quase infalível, uma espécie de, de papa protestante, às vezes, uh, uh, colocado num, num altar, o equilíbrio entre esse lado, mas também o outro, que é muitas vezes uma glorificação da vulnerabilidade, em que a vulnerabilidade se torna quase uh, uma coisa glorificada no nosso meio. E hoje é sobre esse equilíbrio que queremos falar. E a primeira... Eu hoje, vou, hoje vou começar pelo Carlitos. Carlitos, a idade é um posto e a experiência é um posto. Vou, vou começar por ti, porque de certeza que tu na tua vida ministerial já tiveste um bocadinho ambas as coisas. Já tivemos alturas em que temos uma tendência a dar quase uma imagem mítica nossa mas também uma tendência, às vezes estamos tão vulneráveis que não conseguimos esconder. E eu pergunto, como é que nós conseguimos gerir esta, estes dois lados e como é que nós conseguimos gerir, enquanto pastores, enquanto líderes e no ministério, como é que nós conseguimos trazer um equilíbrio entre nem sermos os super-homens, nem, nem sermos a, a pior porcaria, quase <risos> que de é dizer, aí à beira da estrada?
1: Já. Yeah. Olha, uh... Muito interessante, esta, esta questão dos equilíbrios é sempre muito, muito complexa, não é? A questão dos equilíbrios, o que são os equilíbrios, não é? Os equilíbrios, uh, uh, digamos que, uh, olha, é, uma, é, uma, um, é um desafio tremendo em tudo na vida, não é? Sermos equilibrados, não é? Sermos equilibrados, eu penso muitas vezes nisso, uh, no uso do que é o equilíbrio é um pouco uma aquela questão da felicidade, né perceber o que é felicidade e aqui perceber o que são equilíbrios né? o que são equilíbrios uma vez ouvi alguém dizer uh, com algum humor que as pessoas equilibradas não fazem nada né? não fazem nada são tão equilibradas que ninguém os quer Estão equilibrados que eles não mudam nada, não fazem nada, então, então, ou seja, é necessário gente desequilibrada, os que desequilibrados, os desequilibrados são os que ficam na história por mudanças que efetuaram ou boas ou más, né? porque geralmente os desequilibrados é aquilo que nós temos todos os dias ao nosso redor, para que trabalham, com cidadão ali, fixe, porreiro, mas não altera nada. Mas, entendendo a, a expressão no contexto nesta dos equilíbrios, é muito bom pensar nela. E, e deixa-me dizer, sim, eu, é, sabem, eu, eu faço parte de uma geração de liderança, em que, teologicamente, não é? teologicamente, é, digamos, o pastor... É, e pronto, bem com, com, com o seu propósito, eu entendo, uh, o pastor era o exemplo e tem que ser, e de facto deve ser, é, é bíblico, nós temos Paulo quando escreve a Timóteo, quando escreve a Tito, ele fala no, no exemplo do que o pastor deve ser, mas não é só o pastor que deve ser um exemplo, o cristão também deve, deve ser um exemplo, cristão grosso modo, eu antes de ser pastor, eu sou um cristão. Ou seja, quando penso no meu exemplo como pastor, ou seja, eu só aumento a minha responsabilidade. Mas antes de aumentar a minha responsabilidade, eu tenho que pensar que eu sou um cristão. Eu sou cristão em casa, eu sou cristão no meu, no meu casamento, eu sou cristão no, no, em qualquer outro lugar. Claro, eu estou consciente que ao escolher o pastorado, eu escolhi uma grande responsabilidade em termos de... De, de, de comportamento não é? o, o, o pastor tem que pensar nisso Bem, agora A questão é que muitas vezes uh, Se pensava não é, Que o pastor pá, era, uma coisa, assim, super, não é? era uma coisa super Era uma coisa super Sem defeitos, sem erros pá, O casamento Era uma coisa perfeita Os filhos os, os, A família era uma coisa perfeita é? E aí não é, de facto não é, não é? Não é longe disso Então essa, essa glorificação, digamos assim Esse eh, exacerbar da figura do pastor como ser perfeito Isso não existe Aliás, digo mais Essa pressão sobre o pastor é altamente eh, perigosa Porque coloca no pastor uma pressão de tal maneira que isso vai trazer uh, graves consequências até em termos da sua saúde emocional. Porque ninguém consegue viver com pressão durante muito tempo, não é? Ninguém consegue viver com essa pressão. Eu, eu costumo dizer com amigos, com pastores, e até aqui com a minha mulher, eu preciso de um espaço para me portar mal. Entendam bem, por favor, isto de portar mal. <risos> <risos> eu preciso de um espaço para contar com uma, umas anedotas, é? Assim, mais brejeiras, e atenção que brejeiro faz parte da cultura portuguesa e não é, não tem mal nenhum, não é? ser brejeiro não é ordinário, não é? Não é ordinário. tem a ver com a cultura portuguesa, é? cantar assim umas andotas, uh, pá, assim fiz, que hoje aterriço bem e tal, eu gosto, uh, assim, pá, dizer assim umas, umas, umas laraças, <risos> aquelas coisas que geralmente os crentes não estão, não são. Uh, não estão propriamente à espera que o pastor faça Sim. mas eu tenho essa necessidade eu pessoalmente tenho essa necessidade mas muitas vezes eu até as conto no púlpito <risos> certo? eu até uso o púlpito para, para ser um bocadinho assim fora do comum uh, do que é porque eu tenho essa necessidade eu tenho a necessidade uh, de, com, intencional de desmistificar mesmo perante as pessoas que tenho à frente de mim, que o pastor é uma pessoa que não brinca, que não se ri, que não goza que não, não, não usa termos que as pessoas usem não é? Pá, eu, eu uso, correto? Uh, acho que isso não muda em nada a minha essência, pelo contrário ajuda-me a mim a não ter essa pressão permanente sobre a minha vida é? Então, ou seja, eu procuro desconstruir essa figura eh, que se construiu durante muitos anos sobre a figura do pastor, o pastor eh, impoluto, o pastor uhum. eh, o pastor que, pá, que não peca. E isso não é verdade, não é? Isso não é verdade. Uh, o pastor não é impoluto, o pastor pá, é uma pessoa como outra qualquer, o pastor. eu às vezes já tenho dito aqui na igreja, eu discuto com a minha mulher, eu, a gente zanga-se, a gente. Pá, olha, eu às vezes aperto o frasco com mais força para ela depois me pedir para eu desapertar o frasco. <risos> <risos> Às vezes ficamos, dormimos de costas voltadas. Né? Há aqueles que fazem oração e tal. Eu, olha, para dormir, olha, confesso que não costumo muito fazer oração, não levem a mal, mas às vezes quando eu me chateio, depois vou orar. Pá. Não, é assim, eu viro-me, um chateado, viro-me de, de costas. Depois a gente, à meia-noite, a gente vira-se outra vez e pronto, e em vez de fazer oração, faz outras coisas, mas. <risos> Não vais contar
0: nenhuma história, espero eu, Carlitos, agora.
1: É. É pá, eu espero que não saia ninguém de nos ouvir, pá, depois de ouvir isto tudo. Mas é procurar desmistificar essa figura uh, gloriosa que é o pastor, que de facto uhum. não é, não é? De facto, não é. Agora, o outro lado pode ficar aí o, o, o nosso querido. Sim, eu, uh, eu antes de falar a... essa glorificação. Digamos, das fragilidades,
0: das debilidades. Eu, de eu antes de ir às vulnerabilidades e à, a essa glorificação, deixa-me só introduzir aqui outra para ti, Tiago, que tem a ver um bocadinho, e eu vou pôr isto, isto é um, isto é um bocadinho provocatório, porque eu sei que tu em, em, em muitos aspectos és completamente contrário a isto, mas qual é a necessidade? Porque muitas vezes esta, esta mistificação, esta mitificação, aliás, da figura do pastor, está um bocadinho também relacionada com um certo culto da, da personalidade, se, se queremos dizer assim, é uma tentativa de... Ok, pode não ser tão grave, pode não ser talvez um culto da personalidade, muitas vezes é, mas uma tentativa do pastor parecer mais ou ganhar mais autoridade do que aquela que realmente terá, digo eu. Uh, a minha pergunta é, como é que num contexto como a Igreja, em que me parece bastante óbvio, uh, uh, pelo menos na, na forma como é colocada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, Uh, o culto da personalidade a não ser que seja Jesus não é? <risos> está, está completamente fora do contexto uh, de igreja e de liderança e de pastorado como é que uh, como, é, como é que nós nos deixamos muitas vezes enredar nessa, nessa nessa teia e ceder a essa necessidade, não sei se de sermos populares, não sei se de sermos respeitados, não sei mas como é que nós nos deixamos enredar nessa teia?
2: Bem, é, 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 essa, essa pergunta é boa, Ruben, até porque é, é uma questão vasta e que eu acho que hoje todos nós temos de lutar especialmente contra ela, porque vivemos numa época que é diferente e que facilita cultos de personalidade. Eu não sei se vocês viram aqui há uns meses, foi o ano passado, mas havia um ou se calhar até há mais tempo, não, se calhar até foi há mais tempo, há mais de um ano, não sei. Havia um documentário interessante na Netflix, eu não me lembro do nome dele, não o Social Dilemma, não sei se era do Social Dilemma, mas a, 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 em que esse documentário, uma das coisas a, interessantes que que ele dizia, é que o, num, o número de gente famosa explodiu com a internet. Hum. Ou seja, há tanta gente famosa que é seguida por milhões de pessoas na internet, que é quase como se houvesse um novo anonimato de gente famosa. E provavelmente já vos aconteceu, alguém fala-vos de, de alguém, ok, nunca ouviste falar desta pessoa, e nós vamos ver nas redes sociais e de repente descobrimos que essa pessoa é seguida por milhões de pessoas e, e nós não sabemos quem é. Porque, por um lado, aumenta, graças à internet e sobretudo às, às redes sociais, mas aumenta a quantidade de pessoas a ser seguidas por muitas mais. O que significa que nós vivemos numa época, mesmo como pastores, e isso é interessante porque agora recentemente estive envolvido numa, numa aventura chamada Agenda Cultural, que foi feita entre a editora a que pertence a Flor Caveira, e a CCLX, da, 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 a igreja do pastor Nuno Ornelas, e uma das conversas que nós tivemos, eu e o Nuno, lá durante o programa, é que hoje os pastores são tentados... Porque é fácil ser pastor e, e, e ser seguido na internet, e, e, e a diferença entre esse fenómeno e o fenómeno de popularidade das antigas estrelas, fossem elas atores de cinema ou jogadores de futebol, hoje tu tens pastores que são seguidos como estrelas, de facto. E até na nossa realidade de saloia portuguesa, isso é possível acontecer, reparem, eu vou dar um número que que vale o que vale, é, 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 vale o que vale mesmo. Mas no Instagram, por exemplo, há mais de 10 mil pessoas que me seguem. O que é que isso significa? Por um lado, se a pessoa for pensar, se eu juntasse 10 mil pessoas, isso era muita gente num lugar só. Mas ao mesmo tempo, claro que nós sabemos o que é que é isso, o que é que é bem isso de seguir uma dezena de milhares de pessoas. Mas isso mexe connosco, e obviamente isso é, isso é sempre uma tentação. Uhum. Para mim em particular... Essa é uma grande tentação. Eu resolvi que em 2022 queria passar menos tempo no Instagram, em particular. Passei tempo demais no Instagram em 2021. E tem-me feito bem passar menos tempo. Geralmente tempo de ir uma vez por dia e gastar ali 5, 10 minutos a, a repostar e a colocar coisas que quero... Anunciar ou publicitar e depois vou-me embora, porque não me estava a fazer bem. Portanto, tentando responder à tua pergunta, Ruben, eu acho que de facto, para nós hoje, a tentação de nos comportarmos como pequenas e ridículas estrelas é, é, é muito grande, é muito grande e não vale a pena negar isso e isso vai atrair-nos. Por outro lado, também quando eu vi o Carlitos, há uma coisa, o Carlitos não tem idade, não tem idade dos meus pais, é mais jovem. Mas é verdade que a experiência dele já. É, 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 é maior do que a nossa. É de um, de um tempo que eu noto... Carlitos, e eu espero que tu concordes com, com esta generalização, eu acho que, que tu, Carlitos, tiveste de lidar com uma coisa que eu e o Ruben já não tivemos de lidar da mesma maneira, mas que era com o legalismo nas igrejas evangélicas. A realidade onde eu me desenvolvo como jovem nos anos 90 já não é, no meu caso, não estou a dizer que isso não aconteceria nos anos 90, ok? Mas eu já não lido com igrejas legalistas, ok? Eu já lido mais com igrejas relativistas, o que hum. significa que algumas das lutas do Carlitos não corresponderão completamente às nossas lutas. Certo. Aliás, uma das coisas que eu acho que é revelador é que nos últimos anos tem havido um certo regresso do legalismo, como reação a um excesso de relativismo nas igrejas Sim. evangélicas. Muito bem. Eu, eu hoje noto que alguns pastores mais jovens do que nós, mais jovens do que eu, Sim. ganharam um, um, um fogo legalista que eu nunca tinha visto em dias de vida. Portanto, que corresponde a algumas das descrições que os meus pais faziam da geração dos pais deles, do meu avô. O meu avô era pastor, e algumas das histórias do, do, que eu ouço, de facto, era um tempo diferente. Um crente não ia ao cinema, por exemplo, o meu avô não ia ao cinema. Um, mas, é, mas os meus pais já, já tinham avançado além desse, desse cenário. E, e, sendo que eu, é, é, para mim era largueza. Até porque, como sabem, no meio Batista em algumas coisas é, é até mais flexível do que provavelmente o meio Pentecostal. Mas isto para dizer que eu concordo com o, com o que o Carlito estava a dizer, esta procura do equilíbrio é complicada, concordo também que Deus está a abusar os, os desequilíbrios, um dos meus heróis, aliás não será só o meu, será certamente falso também o Martinho Lutero, eu escrevi um, há uns anos um livro sobre ele, e Lutero era um homem profundamente desequilibrado. Desequilibrado. E, portanto, este, a história geralmente é feita, e eu concordo com o Carlito ela é feita muito mais com, com pessoas desequilibradas do que propriamente as pessoas moderadas. E isto não é para desprezar o valor da moderação. Claro. Mas é verdade, é verdade que Deus usa muito isso e esta procura do equilíbrio também pois acaba por estar muito relacionada com o tempo em que nós estamos. Só para terminar, eu ouço as descrições do Carlitos e, e sei que, Carlitos, provavelmente a coisa, uma das coisas mais cristãs que tu tens de fazer é precisamente muitas vezes apresentares a tua, a tua humanidade. És, és um homem, não é? És um homem. Eu noto que no meu ministério cristão, isso também acontece, portanto há muita coisa que tu disseste que eu, que eu acho que também faz parte de, do, do meu mapa, mas é verdade, sobretudo pensando na gente mais nova, se eu tivesse de encontrar um desequilíbrio, não é? voltando nos à expressão equilíbrio, se eu tivesse de encontrar um desequilíbrio, eu diria que, generalizando, o meio evangélico é hoje tendencialmente mais relativista do que legalista. Estou a falar de Portugal. Uhum. Se formos para o Brasil, por exemplo, a história é um pouco diferente. Se formos para os Estados Unidos, a história também é um pouco diferente. Mas em Portugal e na Europa, no geral, quando eu estou em encontros evangélicos na Europa, eu diria que nós aqui tendemos muito mais para a relativização do que para o legalismo. Mas pronto, isto é apenas uma, uma observação. É. Não sei se vocês concordam. Sim, claro. É. Ainda é. por causa
1: deste desequilíbrio. Olha, por exemplo, nenhum de nós hoje poderia fazer o que David Livingstone fez. David Livingstone, como vocês sabem, foi uh, um missionário e um explorador em África, não é? No, no século XIX. Uh, uh -huh. Ele era escocês, Ele deixou a mulher yeah. na Europa e ele foi para a África. Certo? Ou seja, isto hoje seria claramente para cada um de nós um modelo desequilibrado do que é certo. um casamento todos nós diríamos assim é pá o homem é que desequilibrado abandonou o casamento abandonou a família foi certo? mas naquela altura estes desequilíbrios eram yeah. normais <risos> uh, muita gente não sabe mas John Wesley a mulher divorciou-se dele Certo. A mulher divorciou-se, a mulher não aguentou as constantes viagens que já no Wesley fazia e as constantes separações que tinha dela, ela não aguentou. Hudson Taylor não é? Hudson Taylor foi um dos grandes missionários a mulher enlouqueceu. Uh, ou seja, porque de facto estes homens que todos nós temos como uma grande referência mas na nossa perspectiva hoje seriam absolutamente desequilibrados. Uhum. Não, não, é impensável mas, uh, eram absolutamente desequilibrados agora, claro, hoje há outros fatores no ministério De que as pessoas estão presentes e estão ausentes, ou seja estão, estão presentes mas simultaneamente estão ausentes, uhum. não vão para a África mas estão ausentes da família, ausentes do casamento porque estão absolutamente concentradas focadas concentradas uh, obcecadas, deixa-me usar esta expressão com o ministério e isso é um desequilíbrio igualmente mas visto numa outra perspectiva não é? e então é, eu penso que só para mostrar que muitas vezes estes, estas pessoas que, a quem nós chamamos mesmo no meio cristão, os nossos heróis todos eles na nossa base de, de, na nossa ótica do que é um pastor saudável, do que é um casamento saudável, do que é uma família saudável e bem, repito, e bem, mas eles seriam absolutamente desequilibrados. No entanto, pá, fizeram um trabalho extraordinário. Né? Ainda nos seus desequilíbrios, Deus usou os de uma maneira incrível e poderosíssima.
2: De, 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 Deixa-me só isto... É, Uh, uh, Carlitos, tem a desvantagem de, de hoje qualquer conversa com, com a internet ligada é tramado só so, 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 so uma pequena, um, um rigor o Wesley, eu fui verificar ele, ele não se divorciou mas o casamento foi, foi uma tragédia
1: não, não foi ele que se divorciou, a mulher é que pediu o divórcio acho eu
2: ah, mas, eles, mas não se chegaram a divorciar. Sim, sim, é só que eu fui pediu verificar. A mulher
1: pediu-lhe a divórcio. Sim, eu e
2: aquilo vou... foi uma tragédia, de facto. E Foi uma é, tragédia, é só... exatamente. <risos> a mulher pediu-lhe a divórcio. Portanto, tens razão. É, só... eu... é que Como é que se chama aquela coisa de ciclo? Não é periscope? O polígrafo. O polígrafo. Eu é que me armei. <risos> Vamos um arranjar um quarto. Um de Desculpa, eu sei que é irritante, mas eu fui. Porque eu conhecia a história e, de facto, eles não se divorciaram, mas é verdade que tens razão no que disseste. Foi, foi... Aquele casamento foi uma tragédia.
0: Vamos arranjar um, quatro, um quarto quadradinho aqui com alguém só para fazer verificação daquilo dos factos que estás trazendo. Apresentamos não, o final, No
1: final do programa, a
0: Uma errata de 10 minutos.
1: Embora, atenção, que nestas histórias, nestas questões um, uh, biográficas, não é? Às vezes, há, há histórias diferentes. Às vezes, não são iguais. Há pessoas que Bem, eu já ouvi histórias sobre muitas narrativas é. sobre determinadas personalidades que às vezes elas não coincidem, e eu não digo assim, mas espera um aí, parece que estas pessoas estão a falar da mesma, mesma pessoa, yes. mas não é a mesma pessoa. Né? Uhum.
0: Sim, mesmo em termos históricos mais perto, mas uh, uh, há muita dificuldade às vezes em perceber o que é que aconteceu mesmo, o que é que foi posterior, que realidades é que foram criadas, isso é normal. Deixa-me só, antes de irmos à vulnerabilidade. Um, eu acho que houve aqui alguns pontos importantes que, que o Tiago, por exemplo, falou da questão das, das redes sociais e, e um bocadinho da percepção que isso cria, e eu acho que, por exemplo, uma das expressões que hoje, nos últimos 10 anos, os pastores têm é um pouco de validação uh, através do conteúdo que colocam cá fora, ou seja, a validação deixou de ser exclusiva da sua comunidade, das pessoas, das ovelhas, né, das pessoas que pastoreia, e passou a ser muito também a ver, lá está, se eu tenho duas ou dez ou vinte ou dois milhões de pessoas a seguir-me, isso cria uma pressão absolutamente, parece-me, uh, 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 muitas vezes fora do razoável em cima do pastor, que devia estar uh, muito mais concentrado, e que devíamos estar às vezes muito uhum. mais concentrados no, na influência que temos sobre as nossas ovelhas diretas, não estou, a, não estou a diminuir a importância de uma rede social que nos faz chegar a pessoas que nunca chegaríamos, não é nada disso, mas muitas vezes estamos tão preocupados com o alcance que temos nos tais 10 ou 20 mil e esquecemos dos 100 ou 200 que, que ali temos, que temos que pastorear, que são diretamente ovelhas nossas, e essa é uma pressão muito recente, eu acho que os, os pastores um bocadinho, e até as tais figuras públicas, as tais celebridades que o Tiago mencionava ainda não, temos de aprender a conviver com isso, ou seja, temos de aprender a conviver com essa necessidade de estarmos presentes nesse lado, mas eventualmente não procurarmos aí a nossa a nossa, a nossa validação e, e é interessante porque e, e começando a puxar aqui o tema da, da vulnerabilidade que me parece o outro lado da moeda e eu concordo com e eu concordo quando nós falámos, eu creio que falámos em off, no último uhum. programa, um bocadinho sobre esta dicotomia, um, ou seja, não, essa parte não foi gravada, não, vocês não vão ouvir que estão aí desse lado, mas de facto começamos a, a chegar a, uma, a um local de alguma... em que de um lado temos estes ministros, pastores, de que estávamos a falar, um, quase perfeitos, um, e que depois quando caem, caem com estrondo, <risos> a verdade também é esta, muitas vezes arrastando atrás de si uh, 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 não só aquilo que de bom fizeram, que sempre aconteceu, e Carlitos, ainda agora tu mencionaste gente tão importante no contexto da nossa história enquanto igreja e, e mesmo do próprio cristianismo, uh, mas também, do outro lado, acho que é o advento de, uh, como é que é de dizer, de uma crueza, de uma, de uma vulnerabilidade que torna relativista, como dizia o Tiago, muitas das coisas que acontecem na vida de um, de um pastor e que torna às vezes o pastor tão importante ou tão uh, presente ou tão influente, quanto mais vulnerável consegue ser. E esta para mim, vou-vos confessar, é uma das minhas lutas dos meus 37 anos, portanto ainda tenho muito que aprender, é exatamente aprender entre equilibrar de facto as minhas vulnerabilidades que existem que é suposto existirem e que é suposto eu de uma forma equilibrada dar notícia delas e equilibrar isso às vezes com uma tendência que nós temos para parecer um bocadinho mais do que aquilo que nós verdadeiramente somos e antes de, de passar a bola para um de vocês eu, eu agora não tenho aqui presente desculpa eu não fiz o meu trabalho de casa porque não me lembrei disso mas o apóstolo Paulo, numa das suas cartas, eu não tenho aqui presente qual, uh, mas se me derem cinco minutos já vos digo, ele diz, ele diz que não quer parecer-se mais com aquilo que ele na verdade é. Ou seja, ele quer que a igreja à qual ele está a escrever não veja nele mais do que aquilo que ele é na realidade. E é um bocadinho esta, este, isto que eu queria trazer para falarmos da vulnerabilidade, que é... O que nós somos tem forças e tem fraquezas. Carlitos, vou para ti. Como é que nós conseguimos pegar nestas duas coisas e não cultuar nem uma coisa, nem outra, e encontrarmos um meio termo que nos permita, se calhar numa fina linha, não ser nem super-homens, nem hum, glorificadores da vulnerabilidade e da falha e do erro.
1: Já, yeah, olha... Deixa-me dizer que eu vou, vou pagar na minha experiência pessoal, uh, vou aqui um pouco, A dias estava a ouvir um psiquiatra que eu gosto muito de ouvir, que é o dr Vítor Picoto, dr Vítor Picoto, ele estava a falar na grande entrevista e durante, e durante o tempo da pandemia eu ouvi uma ou outra vez, ele é espetacular, Vítor Picoto, se vocês quiserem apontar, uhum. conheçam que é espetáculo, ouvi-lo. E ele dizia que nós, não é? que nós, nós humanos, desde cedo, a nossa identidade é construída a partir das nossas memórias, da nossa, da nossa história. Não é? A nossa história, a minha, é uma grande meta narrativa, mas construída com muitas narrativas. Não é? E aí estão muitas memórias. Não é? E aí está a minha identidade. Então, eu, para lidar com a minha identidade, dentro dessas histórias, que estão construídas sobre muitas, ou como eu tenho muitas memórias, tenho uh, muitos sucessos e tenho muitos fracassos. Não é? Mesmo muitos. E Quando digo muitos, é mesmo muitos. Não, não os posso quantificar. Muitos sucessos e muitos fracassos. E a questão aqui é exatamente... Saber viver de uma forma harmoniosa, tanto quanto possível, vou usar agora, equilibrada, de, esta, vou usar esta expressão, uh, equilibrada, entre o sucesso e o fracasso. E, for, e já foram muitos, não os consigo quantificar. Às vezes, fracassos que só eu os vivi, só eu sei, e que até tenho vergonha de os mencionar, correto? Uh, que é mais fácil eu mencionar os meus sucessos do que os meus fracassos. A questão aqui é, para eu poder viver bem comigo mesmo e com a minha consciência, é que eu, muitas vezes, também menciono os meus fracassos. Porque, ao fim e ao cabo, os meus fracassos eh, de, também me definem. Correto? Também me definem. Eh, eu, eu, eu sou muito transparente, vocês conhecem, eu sou muito transparente, eu, eu conto as coisas para as melhores e também conto as piores. A minha mulher, às vezes, diz-me né, que eu sou... Uh, demasiado transparente. Eu percebo a expressão dela, não é? demasiado transparente. Eu, eu percebo, e outros amigos, até Carlitos, tu és demasiado transparente, tu tens que ter cuidado, etc. Uh, mas a questão é que eu para me sentir bem comigo mesmo, é assim: ah, pá, mas eu não engano ninguém. Eu, não engano. eu para me sentir bem, eu tenho que ser esse demasiado. Olha, agora vou entrar no desequilíbrio. <risos> tenho que ser demasiado transparente para me sentir bem comigo mesmo. Que eu, eu, para um homem como eu, eu não sei o que é não ser demasiado transparente, Sim. não é? pá demasiado transparente, se calhar é eu não contar o que eu faço na casa de banho. Se calhar só se for isso, é? Agora, uh, na, minha, na minha maneira de ser, para eu me sentir bem, eu preciso de mostrar... Uh, Uh, ou seja, eu não consigo esconder, eu não consigo esconder dos outros, nem de mim mesmo. O problema é que eu revelo-me aos outros uh, quando eu não me consigo esconder de mim mesmo. Aqui Sim. na igreja um dia, eu, 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 eu quando vou para os as, para as nossos cultos, às vezes eu gosto, eu vou muito cedo, eu, sou, eu chego mesmo muito cedo, não é muito cedo vou ver, para aí, para 40, aí Meia hora, já lá estou, vou ver todos os, os detalhes, se está tudo a correr bem, se não está, vou ao som, vou cumprimentar o pessoal, vou tudo, não, E às vezes noto que algumas coisas não estão a correr como eu gostaria que estivessem a correr. E eu começo a ficar em grande tensão. E um dia, eu já me sento -me à frente, e, eu, eu, e um irmão que estava atrás de mim disse-me assim, pastor Carlitos, eu já reparei que o pastor Carlitos hoje não está bem pai, eu estava de costas, <risos> certo, para o homem. Mas o ele, ambiente na epá, sala. ele topou porque eu sou uma pessoa de riso fácil, de expressão fácil, pá, comprimento fácil, eu, onde eu estou eu faço um, um grande barulho, etc. Ele percebeu pela minha maneira de entrar ali para aquele lugar, naquele espaço, na minha cadeira, que era um carlete que não era igual, era silencioso... Uh, ele percebeu <risos> que eu não estava bem. Ele disse, um Pastor Carlitos, já me parei que o Pastor Carlitos não está bem. E eu quis disfarçar e não consegui. certo? Ele diz assim, Pastor Carlitos: pronto, eu percebo, não é? Eu percebo. Ou seja, eu não consegui. Não é? Uh, então, eu preciso, para eu poder viver bem comigo mesmo, eu preciso de encontrar este equilíbrio entre aquilo que é o melhor de mim e também o pior de mim que o pior de mim também é muito bera, não sei se entendem, o pior de mim é muito bera, não é que eu faço, eu não mato ninguém não não, não, pá, não, não, não insulto ninguém, às vezes, às vezes torno-me inconveniente é verdade, às vezes torno-me inconveniente eu tenho que reconhecer que eu me torno inconveniente Carlete, olha, não, posso, não, não, não posso nunca fazer chapada uma pergunta? em ninguém, como aquele camarada não deixa <risos>
0: deixa-me tem... deixa fazer-te uma pergunta
1: não, não, deixa... eu nunca dei nenhuma chapada mas é pá, fico fico, fico... Fico tenso, fico bravo, é? e às vezes isso torna-me inconveniente na maneira como eu respondo, às vezes sou ácido, uh, tudo isso. Não, não consigo ter aquele equilíbrio que, às vezes, Gálatas me diz que eu devo ter, de alta temperança, <risos> é? equilíbrio. Eu, pá, eu até prefiro nem me lembrar que Gálatas aí existe. <risos> é não comigo.
0: Carlitos, é deixa-me lá fazer-te uma. Uma, uma pergunta não, não contes o quê Mas só te perguntar Se alguma vez tu sentes que partilhaste demais Ou que mostraste demais E qual foi o resultado disso Ou seja, o que é que te levou a perceber É pá, eu não devia Eu não devia ter partilhado isto eu não devia se calhar ter sido tão transparente Ou se alguma vez o sentiste E porquê é que o sentiste
1: É pá, eu vou ter que contar uma história vocês estão-me a contar uma história
0: Não era,
2: não era essa a ideia Mas... <risos> Avante, avante. Não
1: seria não seria bom é, Carlito. Na, na, na conferência uh, do encorajamento que a gente realiza em Leoveiras, eu, eu era um dos oradores. E eu fui contar que tinha feito uma cirurgia, uh, digamos assim, da, da, da próstata, uma, 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 uma cirurgia radical da próstata, e uma das consequências da cirurgia, eu a pregar, eu a pregar para pastores, mulheres, pastores, líderes, etc. E eu estava a contar isto, pá, pronto, exatamente dentro do contexto que eu tinha perdido essa, essa virgindade da glorificação do pastor, que é o pastor só só havia coisas boas, não havia coisas más, mas ele tinha perdido, tinha me restraído porque eu tinha tido cancro na próstata, e uma das coisas é que ele tinha perdido a ereção eu a contar isto, a perder a ereção e depois tomei comprimidos mas os comprimidos não deram nada <risos> e depois o médico Diego, foi ao médico Diego, e o médico mandou-me é mandou ir à, ao lado à, à enfermaria <risos> e deram-me uma, uma injeção no pênis né? e depois fiquei eu a contar isto, né? agora estou a contar aqui rápido e depois assim que estava na Marquesa ele levei a minha mulher, a enfermeira ensinou como é que se dava a injeção etc Epá, aquilo começou logo, epá, pum, e eu disse, mulher, vamos já para casa, vamos já para casa, antes que isto acabe aqui, não é? vamos já para casa. E eu, eu digo assim: quando eu acabei a pregação, para toda a gente a rir e tal, eu pensei assim: bem, eu estiquei-me. Eu, eu, eu fui para além do razoável. Mas o problema é que eu, quando saio, quando deixo, eu tinha uma fila para ir de uma alguns 10 camaradas <risos> para saber. Qual era a marca das injeções? <risos> <risos> ah, ah, <risos> isto, <risos> então, eu percebi que, pelo menos para 10, tinha sido de bênção. Eram tão só.
2: Estou pronta para.
1: Pensa que ficou, pensa que foi para além de razoável e não fomos, não fomos, pá. Pode ter sido para uns, mas para aqueles a quem precisavam das marcas, da marca dos injações, foi bênção, foi bênção. ó Tiago, tu nunca me convides para ir à tua igreja. É, eu,
2: porque, tu já cá vieste. Tu já cá vieste. Já, já cá mas tu tens de voltar. Mas, mas eu, eu, eu dou-te o aviso prévio das histórias que tu não podes contar. E, <risos> eu nisso eu, 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 eu não ensaio. Quando há histórias proibidas, E Carlitos, não podes contar esta, aquela, a outra.
1: E olha, e posso levar a marca das injeções.
2: <risos> essa, essa tu não podes contar. Esta história que tu contaste agora, na Lapa, tu não podes contar. Eu meto logo: Olha, Carlitos, vais pregar sobre isto. E essa história vais falar <risos>
1: Tu, depois, Ai, depois, olha, Ruben, depois depois a bolinha <risos> vermelha aí nesta parte também tá vou pôr na edição mas ou eu, seja, eu o que eu achando... quis dizer é assim é pa o pastor passa por isto não é? um pastor passa por isto necessariamente por estas situações ou seja pá, ele tem vida sexual e depois com problemas de próstata ele, ele tem ele tem ele tem que aprender a lidar com isto com estas situações tem que aprender a rir destes momentos porque eu conheço gente que entra em depressão profunda, porque não sabe lidar com isto, não sabe rir-se disto, não sabe uh, uh, lidar de uma forma saudável uh, com, com estas questões. Mas são problemas que se passam comigo e que se passam com milhares de pessoas, não é? E pastores e crenças, tudo, é? milhares de pessoas. E tem ajudado muita gente uh, com, com, com estas questões.
0: Isto, isto estava demasiado sério. Na verdade, estava, eu estava a achar estranho, mas pronto, já acho que já arrebentámos a escala toda. <risos> Tiago, como é que... E eu acho que o Carlitos é, talvez, o melhor exemplo que eu conheço de uh, utilizar, lá está, as vulnerabilidades, como ele ainda agora nos mostrou, um, sem as glorificar, ou seja, sem criar quase que o, o mesmo que, que criamos na mitificação sem criar uma mitificação da vulnerabilidade. E a minha pergunta para ti é como é que nós conseguimos andar nesta uhum. barreira sem ultrapassar a fronteira? Ou seja, a partir de que momento é que uh, uh, deixa de ser apenas uma questão de empatia, de, olha, isto, eu sou um ser humano também, eu sou pastor, mas eu sou um ser humano, eu falho, eu erro, eu também me grito com os meus miúdos, eu também tenho problemas como o carlitos, eu também tenho isto e aquilo. Quando é que deixa de ser isso e passa a ser a, glori a tal glorificação da vulnerabilidade?
2: Bem, em, em, em primeiro lugar eu acho que, é, que o contexto faz muita diferença. E, e deixem-me até começar pelo, até por este podcast, o nome dele, que é um, Nós não faríamos este podcast, ou melhor, eu acho que era improvável que nós fizéssemos este podcast, e vou dar as referências que são sempre um pouco imediatas para nós como evangélicos em Portugal. <risos> Nós não o faríamos com este título no, no Brasil, dificilmente o faríamos com o mesmo título nos Estados Unidos, porque uma das coisas que é distinta, e estou a generalizar, mas uma das coisas que é distinta no meio evangélico, de, num país como o Brasil, ou num país como os Estados Unidos, em que os evangélicos são muitos, onde lá está, é mais fácil haver predominância de legalismo, porque quando há muita gente, de certa maneira, as coisas podem correr mal numa escala maior, mas, mas o ideal também tende a ficar mais sublime. Por exemplo, o facto de nós termos um podcast de três pastores, em que nós brincamos com o título de um filme do Martin Scorsese, o Tudo Bons Rapazes, que é um filme de mafiosos, é já em si um sinal de que nós, enquanto pastores evangélicos em Portugal, estamos inclinados para usar o sentido de humor de uma maneira que seria vista como suspeita no Brasil, por exemplo. E falo no Brasil porque acaba por ser o, 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 o país provavelmente com quem eu hoje interajo mais mesmo à distância. Portanto, isso significa, nesta questão do contexto, isto significa que só pelo facto de nós sermos pastores evangélicos em Portugal, nós temos um sentido de humor mais arriscado. E, e se dúvidas houvesse, Carlito, a tua história é prova disso. Também é verdade, também precisamos de reconhecer isso, não há muitos Carlitos em Portugal, Carlitos há só um, e de facto é, 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 és tu, e quem te conhece sabe precisamente que esse é, e digo isto, e, aliás, até porque para quem te conhece sabe isto, esse também é um dos... Triunfos, permite-me dizer assim, se calhar é uma palavra um, muito enfática, mas é um dos triunfos também do teu Ministério, Carlitos. É que, de facto, se alguém quiser uma imagem de santidade inflacionada e de pompa e circunstância, provavelmente não ficará na Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas. Não fica nada e, e, e quem te conhece sabe que, que essa é parte, isso é parte daquilo que Deus usa no teu ministério e na vida da Igreja. É, é essa sinceridade desarmante, esse risco... Hum, com o qual, como, como vocês sabem, eu também me identifico muito. Eu, eu só conheci, de uma maneira mais pessoal, o Carlitos aqui há uns anos, vai fazer quase 10 anos, em 2014, quando fizemos uma viagem juntos. Mas, por exemplo, para mim é uma das coisas, eu junto uma pequena multidão de pessoas que conhece o Carlitos e quer estar sempre com ele porque sabe que de facto é um tempo divertido e que não vai ter, lá está, não vai ter, não vai ter alguém emproado em querer mostrar aquilo que não é. Portanto, e, e tendo em conta até a tua história e o teu percurso, Carlitos, que tu falavas, nós sabemos lá está, que isso faz parte de, também de um percurso de pessoas que tiveram de lutar contra um meio que era completamente distinto, era completamente diferente. Portanto, onde, onde os pastores te, 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 queriam sempre mostrar mais santidade do, do que era a real e, 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 e por aí fora. Agora, também é verdade que, Voltando à tua... Volta lá à tua pergunta, eu agora dei uma digressão e perdi-me. É, é, é a acontecer.
0: fronteira entre a, a vulnerabilidade pois... razoável e a, e a glorificação, ou a mitificação. Ah, da, ok, já sei, já sei.
2: Uma das coisas que eu acho que é muito santa por parte do Carlitos, ainda que arriscada, e ele sabe isso melhor do que eu, é que, por exemplo, mesmo nesta história, que, que, que nós até já, já conhecemos, repara, nós já, eu e tu, Rubem, que já conhecemos esta história, não nos impede. Mesmo quando a estamos a ouvir, não é a primeira vez aí. e rimos tanto ou mais, porque ela, a, a história também vai melhorando a cada vez que é, que é contada. Mas, por exemplo, há aqui uma coisa, e eu atenção, não estou a dizer, olha, façam todos como o Carlitos. Mas há uma coisa, Carlitos, que tu fazes que para mim é de facto inspirador, que é, quando tu contas uma história destas, para já uh, uh, o humor, eu acho que acaba por funcionar de uma maneira... Cristã. Atenção, eu não contaria essa história, de facto, eu, eu não arriscaria o que tu arris, arriscaste, eu não, eu não arriscaria tanto, contaria provavelmente num grupo mais, mais pequeno, mas há um facto que para mim é interessante, que é que quando, quando tu estás a usar esta história, o foco é óbvio que tu te dás, mas tu dás até como uma personagem de uma comédia. E eu gosto de gente assim, eu gosto de gente que quando conta as suas histórias não se coloca num pedestal, porque acho que isso é uma característica bíblica. Portanto, não se coloca, não usa a vulnerabilidade para dizer já viram tão vulnerável que eu sou… Já viram hum. quão admirável eu sou por estar aqui a dedicar-me? Tu tens uma coisa que para mim, se calhar, Carlitos, nunca pensaste nisso, mas que para mim é, tem quase uma, uma coisa do Woody, Woody Alan lá metida, que eu gosto muito do Woody Allen, que é, tu quando contas a história, a, a personagem que suscita o riso és tu próprio, porque tu é próprio. Não... Sim, tu não estás para contar para te rires dos outros Tu estás a rir de ti próprio E isso eu acho honestamente que é uma característica Muito santa, ainda que o possas fazer De maneiras arriscadas E se calhar nem sempre as mais recomendáveis Mas para mim isso é importante Porque voltando à tua pergunta Ruben A vulnerabilidade que está a ser usada na história Não está a ser usada para ser o ponto final uhum. Porque o Carlitos está a fazer a rir de si mesmo o que, o que é muito irritante Neste desequilíbrio dos nossos dias É que a vulnerabilidade não funciona como ela funciona na Bíblia e tu e bem Ruben, tu mencionaste o apóstolo Paulo, e há por exemplo dois textos, que eu, eu, eu fui pesquisar rapidamente há dois textos onde há uma assunção brutal de vulnerabilidade provavelmente o mais conhecido até Romanos 7 24, quando ele diz assim, miserável homem sou noutras traduções pode aparecer desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte e o contexto dessa assunção de que eu sou vulnerável que eu sou mau, que eu sou um desgraçado não é que a história termine no apóstolo Paulo, mas uhum. logo a seguir, no verso seguinte é, é a graça a Deus, ele diz graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, e depois ele vai continuar a elaborar lembra-me também além de Romanos, quando ele faz isso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele diz olha, eu ando aqui, e estou para frasear eu nem merecia ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Portanto, a vulnerabilidade do apóstolo Paulo é a vulnerabilidade que nós devemos procurar e que eu acredito que existe até, por exemplo, na história do Carlitos. Mas que é, é uma vulnerabilidade que quando eu assumo a minha fraqueza não é para eu ser louvado, é para Deus ser louvado. E o meu problema com algum excesso de vulnerabilidade hoje é que as pessoas têm prazer em mostrar-se vulneráveis porque julgam que com isso adquirem louvor para si. No fundo as certo. pessoas estão a contar histórias das suas fraquezas, mas não é para que Deus seja louvado, não é para que o pecado seja combatido, não é para que as pessoas mudem. As pessoas estão a contar histórias das suas fraquezas, em grande parte parece-me, para elas continuarem a ser fracas. E isso não é, isso não tem nada a ver com o que a Bíblia diz, não tem a ver com arrependimento, não tem a ver com mudança, não tem a ver com as pessoas melhorarem a sua vida porque Deus nos quer perfeitos e santos e melhorarem uhum. a vida do outros, porque quando nós mudamos tornamos a vida dos outros melhor também portanto, é essa vulnerabilidade bíblica que me parece muito diferente do, do show de vulnerabilidade que às vezes parece que, que anda à nossa volta
0: já que mencionaste o apóstolo Paulo, a passagem que eu estava a falar é, está em 2 Coríntios 12 e vem um pouco antes da, da muito conhecida, quando diz a minha graça te basta, uhum. porque é nela que o meu poder se aperfeiçoa, não é? Quando, uhum. quando Paulo ouviu essas palavras e ele diz, eu, eu, vou, eu vou ler textualmente porque eu acho muito interessante e é, uma, e é uma passagem que eu descobri há relativamente pouco tempo. Normalmente nós olhamos sempre ali para os versículos 9 e para o espinho na carne, que é o versículo 8 uhum. e 7. Mas este versículo 6, ele diz, eu não quero que ninguém, na versão livro, eu não quero que ninguém pense de mim mais do que aquilo que pode ver através da minha vida e da minha mensagem. E eu acho isto absolutamente interessante. Lá está, no tal equilíbrio, porque Paulo era o primeiro a assumir as suas vulnerabilidades, aliás, ele a seguir diz para que, uh, uh, que lhe tinha sido dado um espinho na carne... Um, exatamente para depois ter a tal revelação a minha graça te basta porque é na fraqueza que o meu poder melhor se revela ou seja, isto, tudo, tudo isto é encadeado eu acho que tu, Tiago, tu agora focaste um ponto para mim fundamental quando falamos da vulnerabilidade que é, para quê e para mim é a pergunta fundamental que é, para que é que nós tornamos pública a vulnerabilidade porque podemos fazê-lo, como tu dizias e muito bem numa que está, de forma a estarmos nós próprios num pedestal e um bocadinho nos darmos ao luxo de olhar para a vida dos outros como de um patamar superior, como se estivéssemos a olhar para baixo para pequenos seres vivos, para, 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 para as pessoas e, e ver quão superior nós somos que até podemos assumir as nossas vulnerabilidades e não o fazer de uma forma autêntica em que muitas vezes, ao colocar cá fora as vulnerabilidades, eu acredito que se calhar o Carlitos, o Carlitos contou-nos agora esta história uh, que nos fartámos de rir, se calhar o Carlitos, eu não, eu não sei, deduzo, conhecendo do Carlitos, que não foi uma coisa que ele pensou muito antes, digo eu. Olha, hoje vou contar esta história. Aconteceu. Naquele momento, por alguma tu pediste,
1: razão... Tu pediste-me para dar um exemplo e eu dei
0: um exemplo. Não, estou a dizer lá, lá. Quando estavas lá na, 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 na conferência. Digo eu, não é? Mas... Nós, muitas vezes, naquele momento, achamos que faz sentido uma determinada história, de uma determinada luta, ou até de uma determinada derrota, ou até de uma determinada coisa mirabolante pela qual nós passámos. E eu sempre vejo, e eu vejo, por exemplo, isso muito em Paulo. Paulo tinha muitas vulnerabilidades, mas não só. Eu acho que já mencionei isto noutro, noutro, noutro dos nossos programas. Se nós olharmos uma a uma os heróis da fé que vêm descritos <risos> no Novo Testamento, meu Deus, é gente que cometeu erros absolutamente brutais. Erros e, e crimes. E, e crimes, crimes. Isso, isso. Eu quando me lembro que o grande Davi, a, quem é dito, de quem é dito o homem segundo o coração de Deus, matou um homem da sua maior confiança, dos seus mais leais colaboradores para literalmente, lhe sacar a mulher, que foi isto que aconteceu, não foi em português corrente, e no entanto a Bíblia se refere a ele como o homem segundo o coração de Deus. Ou seja... Estamos a falar de um crime, isto já não é uma vulnerabilidade, é um crime, como, como estava uhum. a dizer o Carlitos. Eu quando olho para isto, eu quando olho para, por exemplo, o Moisés, que tem um acesso de raiva entre, entre muitas outras coisas, quando eu olho para tantas outras uh, 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 vidas de pessoas que veem na Bíblia e vejo que a Bíblia não nos escondeu, os seus erros, nem as suas vulnerabilidades, a Bíblia não nos escondeu. Ao ser divinamente, ao inspirar divinamente os seus escritores, não o escondeu, não escondeu essas histórias, não escondeu essas vergonhas, não escondeu essas vulnerabilidades. E é interessante, porque parece-me, é a minha opinião, que a mensagem que a própria Bíblia nos dá é, apesar de tudo isto, vê bem, Moisés... No seu epitáfio ainda é dito que não, não se levantou nenhum outro profeta como ele. De David é dito que foi o homem segundo o coração de Deus. Ou seja, apesar de tudo isto, Deus continua a usar. E Deus continua a, a pegar em cada um de nós, nas nossas vulnerabilidades, fraquezas, derrotas e erros, e a fazer coisas absolutamente extraordinárias. E eu acredito que isso muito provavelmente também é para a nossa defesa porque eu acho que quando nós nos apercebemos quando, há, quando muitas vezes através de nós alguma coisa é feita nós rapidamente nos podemos lembrar dos nossos erros e histórias para nos lembrarmos que se calhar isso não tem muito a ver connosco, digo eu, e é uma forma de nos mantermos saudáveis e de mantermos uh, exatamente aquilo que a palavra de Deus nos pede que é que nós possamos diminuir e que ele possa crescer, que ele possa aumentar, e se nós fôssemos só glória, e se nós fôssemos só perfeição a, 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 a realidade é que humanamente, rapidamente, porque mesmo assim isso às vezes acontece, mas rapidamente seríamos muito mais nós, muito mais o nosso brilho, muito mais a nossa capacidade e muito menos a ação redentora de Cristo através de cada um de nós. E nós já estamos a, a bater no final... Mas eu, eu acho que este tema é, é de uma importância, eu acho que é talvez um dos equilíbrios mais difíceis de obter. Corrijam-me se eu estiver enganado, mas na vida pastoral neste, neste, neste momento. Um, para, para terminarmos, vou lançar para cima da mesa. Agora não vou, não vou pôr em, em ninguém a pergunta, uh, por isso em isso aí a ver quem é que entra primeiro. Mas... Uh, como é que... Como é que perante as pessoas que nós pastoreamos, lideramos e fazemos vida, como é que nós conseguimos alcançar uma, se calhar uma noção de que, ok, olha, estou a se calhar demasiado, a dar demasiada importância à vulnerabilidade ou estou se calhar a cultivar uma imagem demasiado mitificada? Como é que nós conseguimos entender e um bocadinho para quem está a ouvir-nos e para nós, calhar, também fazemos a nossa uh, uh, reflexão em que ponto é que nós estamos. Dê-me lá aí alguns... Isto é em cima da mesa, eu gosto de fazer as perguntas difíceis.
2: Bem, eu posso, posso, posso avançar. Há pouco o Carlitos mencionava a Nana, a sua esposa, a dizer-lhe uma coisa que eu já ouvi parecido da Ana Ruth, da minha mulher. Uh, e aí, Carlitos, olha, eu espero que isso não tenha tristeza, mas de facto um, eu e o Carlitos estamos no mesmo saco, em muitas coisas. E eu acho que nós temos algumas uh, semelhanças em áreas vitais, um, porque tal como o Carlitos, um, eu também gosto de contar histórias uh, em que me faço do diálogo possível e, e, um, e com frequência nós levamos para essas histórias porque gostamos de ouvir alguém rir, a verdade é essa. Carlitos, concordas, não é? Isso é alguém, tu, tu gostas de ouvir, tu gostas de sacar gargalhadas nas pessoas, que é uma coisa que eu também gosto. Uh, e com frequência ao usarmos com tanto desporto uh, as nossas misérias, as nossas <risos> pequenas desgraças, nós acabamos por uh, expor-nos a nós e, e a nossa família. Eu lembro-me, por exemplo, antes do sabático, de uma maneira diferente, mas antes do sabático, eu lembro-me que a Ruth me chamou a atenção para isso, que eu tinha de ser cuidadoso ao expor as minhas debilidades. E como estava numa época em que me sentia tão esgotado, todo eu era debilidades. E como falo muito, abrir a boca era naturalmente falar da minha vulnerabilidade. E lembro-me que na altura, uma das coisas complicadas, e a Ruth tinha razão, é que eu precisava, ainda mais do que geralmente já preciso, eu precisava de ser muito cuidadoso com o que dizia acerca de mim, porque sendo verdadeiro, sendo factual, que eu estava num momento de grande fraqueza, não era a coisa mais sábia eu a expô-la de qualquer maneira. E isso é uma coisa que, que, que um pastor, não só um pastor como um cristão, dizia, há pouco o Carlitos dizia, mas que nós como pastores, como figuras de liderança, precisamos de ser ainda mais cuidadosos do que um cristão que não tem essa responsabilidade tem pastoral. Porque nós representamos a nós, individualmente, mas representamos a nossa família e depois representamos também a comunidade. Portanto, uma das coisas que eu acho interessante neste podcast é que todos nós estamos a, a consentir, intencionalmente, que este é um espaço para falarmos do avesso dos pastores mostrar as costuras do, dos pastores e nós acreditamos nesta causa se nós achássemos que isso não era uma coisa bem feita não nos tínhamos metido neste podcast portanto nós achamos que de facto há uma pertinência em dizer olha, é importante vocês conhecerem a costura da vida de um pastor claro, por outro lado, também temos de reconhecer que devemos ser sábios neste processo e, e, e não a expor desnecessariamente quem não precisa de ser exposto e não deixarmos mal, em último grau, nós próprios, a nossa família e as nossas igrejas. E, e nesse aspecto, termino só fazendo aquilo que, que, que é óbvio, qualquer pessoa que ouve este podcast diz epá, as mulheres destes homens são umas santas, de facto, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil, e nós não seríamos quem somos definitivamente se não fosse a sabedoria delas e, e elas a, a tentarem-nos agarrar, não é? E tantas vezes verem-nos, como o povo diz em bom português, já deslargados já muito deslargados
0: Já dizer besta, a minha é uma santa a Nana eu sei que também <risos>
2: Tens de conhecer
1: a Ana
0: Ruth É verdade, acho que é assistir, se calhar estivemos algumas vezes juntos, mas já, já foi há algum tempo. Já eu já fiz, fiz um
1: programa de televisão com a Ana Ruta. Hein? Estás a ver? Estás a ver?
2: Estás a ver? Gra grande combinação, grande dupla. É, é verdade,
1: é, é, já fiz. É. Pergunta-lhe ela que eu já fiz. Não, Não mas ser... é, é isso. Para uma pessoa como eu, de facto, eu, eu corro esse risco. Eu tenho consciência que eu corro esse risco. Há, há sempre a possibilidade de de haver, uh, sobretudo para quem não me conhece essa má uh, interpretação não é? e aí a minha mulher tem, tem toda a razão como é lógico, mas o meu problema é exatamente esse desequilíbrio não é? esse desequilíbrio o, a, a minha luta é o meu próprio desequilíbrio, que às vezes eu não sei <risos> distinguir a fronteira entre uma coisa e outra, pela personalidade pela minha maneira de ser é pá, sei lá por muitas questões, confesso que, olha, essa se calhar é uma dublidade minha, é esse meu desequilíbrio, não é? Uh, alguma outra pessoa mais equilibrada que eu, que existirão, de certeza absoluta, e para quem me ouve, dirão assim, este pastor tem um grande estalo, pá. Estás a ver? Mas pronto, olha, esse... <risos> cada, um tem, cada um tem os seus desequilíbrios e o meu é esse estalo que eu tenho. <risos> e que às vezes fica difícil trazer essa, esse equilíbrio.
0: Carlitos, eu acho que há uma coisa que é óbvia, é uma palavra que nós não usamos aqui hoje, mas eu acho que também, em grande parte, a fronteira é a fronteira, para mim, da autenticidade e da genuinidade. E eu acho que é óbvio para qualquer pessoa, mesmo quando não te conhece, perceber que, quando tu estás a partilhar uma coisa dessas, eu já ouvi dezenas de histórias, é genuíno e é autêntico. É exatamente daquilo que tu és, e eu acho que essa é uma marca de grande uh, lá está, que torna a vulnerabilidade uh, quase uma força eu sei que isto parece, um, parece um, uma coisa estranha mas a verdade é essa é, torna, torna a vulnerabilidade quase que uma, uma não queria usar a palavra força mas quase que algo porque cria uma empatia com quem está do outro lado e era o que tu dizia há bocadinho, contavas aquela história e a seguir tinhas pessoas a querer falar contigo sobre o assunto, exatamente porque se tornaram Perceberam que havia do teu lado Aquelas foram família. as mais
1: corajosas.
0: <risos> Alguns mandaram mensagem que era Exatamente. para não ser... Aquelas, se calhar, tiveram
1: os maridos ao lado, as mulheres ao lado a dizer assim: vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai
0: lá, vai lá. Vai lá falar com ele. O
1: vai lá saber, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Bem, meus queridos, agarramos no elefante, cortávamos as postas. E aqui está ele em cima da mesa. Para ti que estás aí deste lado, desse lado, aliás, espero que tenha sido útil esta conversa. Espero, espero que tenhas divertido tanto como nós que acho que é visível. Nos divertimos a fazer este conteúdo, falando de coisas sérias e muitas vezes trazendo algumas histórias e algum conteúdo mais leve também. E relembrar-te, se nos estás a ver ou ouvir, se estás a ouvir, assina o podcast, se estás a ver, deixa o teu like, subscreve e ativa as notificações carregando aí nesse sininho que tens aí, provavelmente aqui por baixo, e agradecer-te a ti que estás aí desse lado também, por todo o feedback, temas, sugestões, força comenta, manda mensagem através do Spotify se, nos, se quiseres dar essa sugestão quanto a nós, meus queridos muito obrigado por terem estado aí desse lado aliás, deste lado somos, somos é tudo bons pastores um grande abraço Tiago, um grande abraço Carlitos um abraço